0: Señorita, enfermera, eres linda y cariñosa. En las noches te desvelas y en el día me consuelas, sé que sufres. En mi llanto también sufres. Conociendo a mi abuelo, quien fue mi abuelo, mi abuelo fue Roberto Sotofuentes, una persona muy sabia a su edad. De hecho, todo lo transcurrido en su vida, todo lo que había vivido, pues lo ha relatado de una manera muy, pero muy especial. Él veía la vida de una manera muy grata, gratificante, después de todo lo que él había pasado a lo largo de sus 94 años, que fue hasta ese momento, pues, que Dios le permitió vida. Era un hombre, sobre todo, pues, que tenía mucha fe, porque todo lo adjudicaba, lo creía, lo que pasaba, lo que vivía en cada momento de su vida, se lo agradecía a Dios. De hecho, recuerdo en cierta ocasión cuando a él lo operaron de la próstata, que por cierto lo operaron tres veces de la próstata, y él pues quedó muy grave de eso. Entonces, el algo que le agradecía a Dios a pesar de los problemas que había pasado por su salud, lo de su diabetes, porque pues había estado bastante mal, era eso que para él todo, todo formaba en torno a Dios, entonces algo que cuentan mis padres, mis tíos, gente que lo llegó a conocer de muy de cerca era que cada persona que llegaba a esa casa donde él vivía con mi, mi abuela, bueno prácticamente para dar un dato extra mi abuelo no era en sí mi abuelo, sino era mi bisabuelo materno porque mi abuelo en sí, materno, yo no lo conocí hasta la edad de 14 años. Entonces, prácticamente desde que yo crecí hasta los 12, 13 años, pues me crié con mi abuelo. Siempre vivía con mis padres, pero para ese entonces, pues, pasábamos mucho tiempo juntos con él. Entonces, siempre una de las cosas que él buscó inculcarnos era eso, Dios y la música. Porque él fue filarmónico, pero antes que nada, y adentrarme un poco más al tema, quiero describir un poco la relación pues que teníamos con él yo recuerdo y algo muy especial que era para mí era que en cada cumpleaños que había, ya sea de alguno de mis primos o de los hijos de él él siempre se levantaba en las mañanas a tocar la marimba y era algo que hacía, no por costumbre siento yo que sino más por su vivencia y por darle ese toque especial en cada cumpleaños entonces cada día, bueno, yo recuerdo que siempre en mis cumpleaños era algo muy bonito y muy grato escuchar las mañanitas uh, no como actualmente pues alguien cumpleaños años y le llevan la bocina y lo despiertan así de esa manera con las mañanitas por un video o algo por el estilo pero en ese caso pues era muy distinto porque lo hacía de esa manera como él sabía expresarse mejor que era con los instrumentos que él sabía manejar y a todo esto, como lo mencioné anteriormente, pues, él era músico y era filarmónico. ¿Qué quiere decir con esto? Él sabía tocar muchos instrumentos. Podía tocar la marimba, el saxofón, el clarinete, la guitarra, el teclado, entre otros instrumentos más. De hecho, como lo mencioné anteriormente, él siempre buscó inculcarnos eso, la música. Y al menos yo en ese aspecto pues siempre fui como el más rebelde de los, de los nietos, de sus bisnietos, aunque siento yo que de igual manera pues él nos veía así, como sus nietos, no como sus bisnietos, por la relación pues que teníamos con él en, en cada oportunidad y cada momento y a lo largo de los años, entonces hay momentos que sí quedaron muy marcados en, en, en mi infancia a lo largo pues de mis 23 años, porque hasta los 23 años pues yo pude tener una convivencia con él porque bueno lamentablemente él pues falleció de COVID pero volviendo en sí al tema, mi abuelo llegó a la edad de 94 años y era alguien muy muy especial de hecho la gente los vecinos, mi demás familia lo conocían como ah Don Roberto y bueno de hecho hubo en cierta ocasión uh, que yo recuerdo y le presenté a alguien que para mí era muy especial en ese entonces la persona con la que yo estaba de novio y yo recuerdo que esa vez íbamos para la playa y justamente recuerdo que mi abuelo para todo mencionaba a Dios y sobre todo más allá de las cosas, él hacía predominar que el amor era lo más importante pero más allá de amar y querer a alguien en las buenas, él siempre hacía énfasis en estar con esa persona en las malas también de hecho yo recuerdo que esa vez él él dormía en el segundo cuarto a la entrada de la casa o sea era el, el después del primero obviamente pues era el segundo cuarto y bueno él siempre estaba ahí con su cama dormía con su gorrito y sus colchas así gruesas entonces esa vez él se acababa de levantar nosotros entramos y bueno, yo recuerdo que se la presenté y le dije, mire, ella... No voy a mencionar el nombre, pero se la presenté y algo que yo recuerdo de ese suceso fue que él dijo lo siguiente. Nos vio a ambos fijamente y dijo, ¿ustedes dicen que se aman? Y a lo cual los dos respondimos, sí. Entonces, él dijo, bueno, entonces... Vamos a ver cuando empiecen a pasar ya cosas serias entre ustedes Algún problema o algo Porque ahí es donde se ve el verdadero amor Y a lo que yo voy con esto Fue que cada lección, cada tema Cada hecho que mi abuelo expresaba De lo que él había vivido o había pasado Era algo que marcaba mucho en mi persona Bueno, de hecho, cada vez que yo llegaba a la casa de él O lo íbamos a visitar, ya sea con mi mamá o mi papá o que yo iba solo en algún momento pues él, él estaba ahí y lo típico, lo típico y el clásico y hubo un momento de mi abuelo era ese el, vaya, venir sentate y bueno, eran, ¿qué? dos horas sentados hablando de todo, de todo, sobre todo la Biblia y bueno, se centraba en eso, en Dios prácticamente y aunque quizás suene tedioso en cierto modo él solo tenía en su mayoría a Dios en la boca. Él era una persona muy creyente y muy espiritual en ese aspecto. Porque él siempre decía que sin Dios pues él no, no sería nada y que gracias a él pues estaba él ahí. Ahora, así como he comentado parte de, de su vivencia quizás en, la, en su mayoría de edad, ya pues estando así en la tercera edad. Él era alguien muy vivo, muy muy ferviente en todo de hecho, algo que yo les comentaba mucho a las personas y se los puedo comentar en la actualidad era que él con sus 94 años bueno, aún iba a trabajar, de hecho él, gracias a su talento y pasión por la música iba a tocar a veces a casa presidencial, al círculo militar y tuvo un grupo conformado con sus amigos, compañeros, colegas de trabajo no sé cómo podría llamarlos que era la marimba guzcatlán y bueno, él era el de los que tocaba la marimba obviamente también tenían un chelo y que era algo, un instrumento pues que también él lo dominaba y más allá de todo eso pues él hacía énfasis cada vez que hablaba de esta su área musical, su parte de vida de la música él siempre decía yo he viajado, he comido en buenos hoteles he estado en buenos lugares y hacía mucho énfasis sobre eso Pero siempre decía Todo es gracias a Dios Y bueno, él tuvo 11 hijos Mi mamá pues no No es hija directa de él En ese aspecto Porque pues él la crió entonces Mi mamá pues lo vio como Como un papá No como un abuelo entonces Por eso para mí él Él no fue mi bisabuelo Sino mi abuelo, abuelo materno y bueno yo andaba de arriba para abajo con él en muchas de esas ocasiones de hecho algo bien gracioso era que a veces cuando llegábamos por ejemplo a estos lugares donde había militares él siempre me decía mira agárrame del brazo y yo se lo entrelazaba y era bien chistoso porque siempre le decía no él viene conmigo porque no, me cuesta caminar lo cual de cierto modo no era del todo cierto porque él sí caminaba muy bien a pesar de su edad, que yo puedo decir con certeza que nunca, pero nunca lo vi usar un bastón. Entonces, bueno, él era así, bien espontáneo, era bien él, alguien lleno de vida. Y bueno, de hecho, en muchas de esas ocasiones que íbamos caminando con él, um, solo me decía, mira, agárrame. Y cuando le preguntaban algo, pues él decía, no, él viene conmigo. Y bueno, quizás pasamos de, de la entrada, que unos 5 o 8 metros, y solo volteé a ver para atrás y decía, va, va, ya, soltame, soltame. Y se distanciaba de mí, pues ya comenzaba él, él a caminar solo. Y bueno, a pesar de eso, eh, de su vida musical, él era alguien bien apartado, quizás en ese aspecto, porque recuerdo que para una de esas ocasiones había una gran bulla, o sea un gran relajo en ese, en ese momento a ese lugar al que fuimos y de la nada yo ya no lo vi yo me quedé ahí porque bueno, me dijeron que fuera lo acompañara porque les iban a dar comida y una como canasta que les daban ya por fin de año y bueno eh, yo eso le digo, mire, ¿y qué pasó? y me dice, no, es que yo, yo no quiero estar ahí me decía porque no me gusta o sea, que haya el relajo y todo eso y yo, vaya pero vos allá quédate, me dijo, allá estate, y bueno, y yo pues me, me tuve que regresar. Y bueno, él cuenta también que en su debido momento, a la edad de 12 años, él se fue de la casa por una vez que el, el papá de él pues lo maltrató físicamente, lo golpeó. O sea, es como si me corrieran a mí, pues, y me castigaran. Pero según lo cuenta él, según lo contó en ese momento, fue algo muy severo y pues a esa edad él decidió irse de la casa trabajó pues eh, cargando sacos de café y algo que a mí me asombra es que a la edad de él, 40 años, él aprendió a tocar saxofón. Luego pues vino lo de componer eh, y hacer su música. Entonces ha sido algo muy maravilloso la verdad todo lo que él nos ha inculcado y como lo mencioné pues esta área de la música siento que lo destacó mucho a él, no solamente en su vida personal, sino también le permitió tener amplitud y bueno, tener sustento para su familia, porque de los dos, eh, de mi abuela y mi abuelo, solo bueno, él trabajaba, mi abuela se, se quedaba a cargo de, de, de mis tíos y mis tías entonces él era el quien aportaba pues el dinero a la casa, hasta donde yo sé y no, no, no recuerdo si no menciono algo que es que no sea eh, mi abuela no... Bueno, solo se encargaba de eso, de los quehaceres del lugar Hasta donde yo tengo entendido y recuerdo Que por cierto ya tenía un carácter bastante especial para conmigo Porque yo mucho la molestaba Entonces ella cada rato me decía Te voy a pegar, que no sé qué Entonces, eh, pero no sé, siento que era como Esa vivencia de nieto y abuelo Pero mi abuelo en ese aspecto Hasta donde yo lo vi y lo pude conocer él era alguien muy, muy tranquilo. Tenía un carácter muy fuerte en el aspecto de que sabía dominarse en los momentos donde había tensión, donde había llanto. De hecho, yo muchas veces le contesté de mala manera, le tiré la puerta y él no se inmutaba. Prácticamente era como si no estuviera pasando nada, pero era porque él era así. Sabía controlarse y pues cuando se enojaba, pues como dicen, se enojaba. Porque sí también tenía un temperamento fuerte, pero sabía dominar su carácter, su temperamento, perdón. Entonces, bueno, eh, su dedicación pues era esa, inculcar y hablarle de Dios a los demás. Y a lo que se dedicaba pues era ser músico, músico a diario prácticamente, tocando, componiendo, enseñando pues el solfeo, porque... Hasta donde yo recuerdo hubieron muchas personas que llevaban ahí a la casa y pues él les enseñó bastante. De hecho yo recuerdo que a mí me comenzó a enseñar con el clarinete, la guitarra y en una de esas viajes que él tuvo a Estados Unidos porque viajaba antes con mi abuela, bueno antes de que él falleciera, iban bastante a los Estados Unidos. Entonces en una de esas ocasiones ya había fallecido mi abuela, si mal no recuerdo él solo me dijo, mira, anda trae algo que te traje de allá, me dijo yo, va, va, está bien, le dije y solo me recuerdo que era una caja como negra y yo dije, ¿Qué, ¿qué hay aquí verdad? y él me dijo, vaya, me dijo, para que lo aprendas a tocar y espero te guste, bueno, era un clarinete, bueno, es, todavía lo tengo es un clarinete de marca Bundy, eh, muy bonito, la verdad y bueno, así comenzó el trayecto no puedo decir actualmente pues que gracias a eso o sea, me he desarrollado en el ámbito musical porque sí sé algunas cosas de lo que mi abuelo nos inculcó a cada uno de nosotros y creo que es algo que de una u otra manera pues siempre voy a llevar en mi mente y en mi corazón porque si bien es cierto y algo que quizás muy en el fondo de mi corazón lamento es que no pude y más bien no quise convivir mucho con el ya de último porque mi mamá pues no lo... Eh, ella lo iba a ver y me decía mira, voy a ir donde mi papá, ¿quieres ir? y yo no porque no me despertaba como esa gana ese querer, ese querer ver a mi abuelo hasta ya de último y lamentablemente pues... bueno, creo que ha sido algo que no he hecho hasta la fecha porque yo dije que pues cuando... Bueno, después de que él falleció, yo dije que lo iba a ir a ver Y es algo que no he hecho Entonces, puedo decir que mi abuelo dejó esa huella Esa huella muy marcada en mi persona, en mi papá, en mi mamá Porque mi papá siempre ha sido alguien como bien neutral Con respecto a la hora de mostrar sus sentimientos O dar a conocer qué es lo que pasa Pero recuerdo que esa vez eh, Cuando mi abuelo ya estaba ingresado de... ...por lo del COVID, él estuvo ingresado en el hospital de, de El Salvador... ...y mi mamá pues estuvo a cargo de ver todo, todo eso... ...en esa ocasión, pues bueno, yo estaba en mi cuarto, estaba jugando videojuegos... ...y de la nada, de un momento a otro, a mi papá, bueno, solo caía una llamada... ...y yo solo vi que mi mamá le dijo, mira, se puso mal, que no sé qué... ...o sea, hasta donde yo sabía y nosotros sabíamos, pues él, él había estado bien y de un momento a otro pues mi papá solo me dijo, mira quiero hablar con vos me dijo, apaga eso, y yo, va, está bien y bueno, o sea, procedí, yo dije quizás pasó algo, o sea quizás muy en el fondo de mí no imaginaba eso de, de mi abuelo que había fallecido pero como que sí lo sentía y solo recuerdo que bueno, papá se sentó a la par mía y me dijo, mira abuelo acaba de fallecer yo solo bueno, me quedé callado no dije mucho solo, o sea, en mi interior fue como, no no puede ser porque era algo pues que no creo que nadie esperaba que sucediera y creo que todos los que lo conocimos sabíamos y creíamos que iba a llegar a más a lo, a lo mejor a los 100 años pero bueno, los planes Dios fueron Totalmente distintos y bueno, papá comenzó a llorar y yo me quedé como, ¿qué onda, va Y bueno, yo solo me corté, no, no dije nada al respecto. Y creo que lo más duro de todo esto, de haber conocido a mi abuelo, de quién era, de cómo era él con las personas, ese amor... De Dios que él impartía O sea, a pesar de que cada quien tuviera Como su creencia Él era bien único, era bien él Era como mi papá decía Ser original, ser quien uno es Porque si bien es cierto A pesar de la, la vida que él había tenido Que en sus inicios no había sido fácil De que había viajado Había comido en buenos lugares Él siempre era el mismo Y bueno, sabía que cuando había Pues había y cuando no, no había Y él era así, él era tal cual feliz, a un hombre muy alegre, muy sabio, con quien se podía hablar pues de todo un poco y aprender así de las vivencias, los hechos y lo que él había pasado, porque en su momento de juventud pues sirvió en el ejército de igual manera lo gracioso es que entró al servicio militar porque una persona pues lo había rechazado así amorosamente y bueno, después pues ya conoció a mi abuela y soy historia de los, once, de los once hijos, pero en sí esa es quizás como una manera resumida la historia de mi abuelo, eh, Roberto Soto Fuentes, alguien que marcó mi vida, siento yo que marcó a muchas personas y muchas, muchas, muchas personas y familias, porque él fue así y algo que recuerdo de igual manera fue una vez que fuimos al teatro presidente era un ensamble de marimbas habían venido de Guatemala, Honduras, Nicaragua El Salvador él obviamente estaba presente y esa vez a él lo conmemoraron enfrente de toda la sala fue algo muy dulce y muy bonito y bueno como lo dice el título conociendo a mi abuelo realmente quizás Siento que no puedo relatar como más allá Más de las vivencias que tuvimos Como nieto y, y, y abuelo Pero sí que él siempre estaba ahí Y bueno, me quedé con muchas dudas Después de su muerte Él tenía una manera tierna y dulce de llamarme Que era sandía pelada a mi primo pues le decía algo y Dito, a otra de mis primas le decía chiñolita. Y siempre dije, le voy a preguntar por qué me llama así. Y creo que nunca, no creo que nunca haya tenido el valor, pero sí era como se me olvidaba el preguntarle y querer saber eso. Pero bueno, como dicen por ahí, el, el ayer pues quedó atrás y actualmente lo único que puedo hacer pues es dar gracias a Dios por mi abuelo, por esos 94 años que sí, quizás en todo eso que he hablado he ido saltando como un poco de todo eh, como brincar en la línea del tiempo pero creo que así es la manera en la que yo puedo describir los hechos y los sucesos vividos con él alguien muy amoroso, muy tierno, muy especial muy él Muy servicial Y sobre todo algo que Me marcó mucho fue eso Su convicción y su fe para con Dios Y su manera de ver las cosas Porque quizás a lo mejor A veces pues no estaban bien Pero él tenía Esa fe Esa fe y esa dulzura de ver Todas las cosas a pesar de cómo Como no podían ser Entonces Bueno eso ha sido lo que yo había querido compartir, lo que había querido mencionar porque ha sido pues algo muy muy especial que lo he vivido a mis 24 años y bueno, esa es parte de la vida de Don Roberto Soto Fuentes, mi abuelo, filarmónico, músico y compositor.